0: Capítulo 60 de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Lo que sucedía en Portsmouth el día 23 de agosto de 1628. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Despidió Felton de Milady como se despide de su hermana un hermano que va a dar un simple paseo y la besó la mano. Todo él parecía en un estado ordinario de calma, solo que brillaba en sus ojos un resplandor nada común, parecido a un reflejo de calentura tenía apretados los dientes y notábase en sus palabras un acento breve y concentrado que bien daba a entender rebullía en su mente alguna idea sombría. Mientras estuvo en la barquilla que le conducía a tierra permaneció con el rostro vuelto hacia Milady la cual de pie sobre la cubierta iba también siguiéndole con la vista. Asaz tranquilizados estaban ambos sobre la persecución que podrían sufrir pues nunca se entraba antes de las nueve en el cuarto de Milady y era difícil aun cuando hubiesen observado los del castillo la escala, adivinar la dirección que habían tomado los fugitivos, distando además el castillo cerca tres horas de Portsmouth. Felton salió del mar, subió por entre las rocas que formaban la orilla, saludó a Milady por la vez postrera y a toda prisa se encaminó a la ciudad. A unos doscientos pasos ya no podía ver más que el mástil del sloop porque el terreno iba en declive. Desde luego tomó la dirección de Portsmouth, cuyas torres y casas veía aparecer enfrente de él y a una media milla de distancia por entre la niebla de la mañana. Más allá de la ciudad estaba cubierto el mar de embarcaciones cuya arboladura, semejante a un bosque de álamos despojados por el invierno, mecía el soplo del viento. Felton, en su rápido paso, recapacitaba todas cuantas acusaciones, verdaderas o falsas, le habían sugerido contra el favorito de Jacobo VI y Carlos I, diez años de meditaciones ascéticas y su permanencia entre los puritanos, sus correligionarios. Al comparar los crímenes públicos de aquel ministro, crímenes propalados europeos, si así podía decirse, con los crímenes privados y desconocidos de que le había acusado Milady, discurría Felton que el lado aun más culpable de la vida de Buckingham era aquel que ignoraba el público, y era porque su amor, tan extraño, tan nuevo y ardiente, le hacía ver en él después de las infames e imaginarias acusaciones de Lady de Winter, uno de esos monstruos abominables para cuya calificación el lenguaje mismo del infierno sería insuficiente. Por la rapidez con que andaba se le encendía aún más la sangre y el pensar que detrás de él dejaba expuesta a una espantosa venganza a la mujer que amaba, o mejor, que adoraba como a una santa, su emoción pasada, su cansancio, todo contribuía a exaltar su alma más allá de los sentimientos humanos. A eso de las ocho de la mañana entró en Portsmouth. Toda la gente estaba muy animada. Oíase el tambor en las calles y en el puerto. Las tropas que debían embarcarse se encaminaban al mar. Felton llegó al palacio del almirantazgo cubierto de polvo y de sudor. Su rostro, casi siempre pálido, era a la sazón purpurino de calor y de ira. Quiso detenerle un centinela pero Felton preguntó por el jefe de la guardia y sacando del bolsillo la carta que traía dijo mensaje urgente de parte del lord de winter al nombre del lord de winter conocido por uno de los amigos más íntimos del poderoso ministro dio orden el jefe de la guardia de dejar a Felton paso libre además que llevaba él también el uniforme de oficial de marina felton se dio prisa en entrar en palacio y al mismo tiempo que él entraba otro hombre cubierto de polvo y apresurado también y acababa de dejar un caballo a la puerta, enteramente rendido de cansancio. Dirigiéronse a un mismo tiempo Felton y aquel hombre a Patrick, el ayuda de cámara de confianza del duque. Felton nombró a Lord de Winter. El desconocido no quiso nombrar a nadie y pretendió que solo delante del duque podía darse a conocer. Cada uno de los dos insistía para pasar el primero. Patrick, que no ignoraba las relaciones de servicio y de amistad que mediaban entre el duque y Lord de Winter, Dio la preferencia al que venía en su nombre. Tuvo el otro que esperarse, pero era muy fácil advertir cuánto maldecía la tardanza. El ayuda de cámara hizo atravesar a Felton una espaciosa sala, en la cual estaban esperando a audiencia los diputados de la Rochela, acompañados por el príncipe de su bis, y le introdujo en un gabinete en el cual Buckingham, que acababa de salir del baño, estaba vistiéndose con la singular atención que solía. El teniente Felton, dijo Patrick, de parte del Lord de Winter. De parte del Lord de Winter, repitió Buckingham, que entre. Felton fue introducido. Buckingham tiraba sobre el sofá una rica bata bordada de oro para vestir una ropilla de terciopelo azul toda bordada de perlas. ¿Cómo no ha venido el varón en persona?, preguntó Buckingham. Le estaba aguardando esta mañana. Me ha encargado, dijese a vuestra gracia, respondió Felton que mucho sentía no tener esta honra, pero que se lo impide la guardia que tiene que hacer en el castillo. Sí, sí, ya sé, dijo Buckingham, tiene una prisionera. Cabalmente quería hablar a vuestra gracia de esta prisionera, repuso Felton. Corriente, ya podéis hablar. Lo que tengo que deciros no debe oírlo más que vos, milord, Dejadnos solos, Patrick, dijo Buckingham, pero haced que cuando toque la campanilla podáis oírla, pues no tardaré mucho en llamar. Patrick salió. Ya estamos solos, caballero, dijo Buckingham. Explicaos, Milord, dijo Felton. El baron de Winter os ha escrito hace poco pidiendo tuvieseis a bien firmar una orden para embarcar a una señora joven llamada Carlota Baxon. Sí, señor, y le he contestado que trajera él mismo esa orden o que la enviara y la firmaría. Aquí la tenéis, milor. Venga, dijo el duque, y tomando el papel de la mano de Felton, dióle una rápida ojeada. Y viendo que era el mismo de que tenía aviso, púsole sobre la mesa, tomó una pluma e iba ya a firmar. «Dispensad, milord», dijo Felton deteniendo al duque, «pero ya sabe vuestra gracia que el nombre de Carlota Baxson no es el nombre verdadero de esa joven». «Sí que lo sé, caballero», respondió el duque tomando tinta con la pluma. «Siendo así, ¿conoce vuestra gracia su verdadero nombre?», preguntó Felton con entereza. «Así es la verdad», contestó el duque. En esto, acercó la pluma al papel. Felton se puso pálido. Y conociendo ese nombre verdadero, repuso Felton, ¿firmará vuestra gracia del mismo modo? Sin duda que sí, y firmaría dos veces, si necesario fuera. Sin embargo, no puedo creer, continuó Felton con voz que iba haciéndose cada vez más breve y concentrada, que sepa vuestra gracia se trata en esta orden de Lady de Winter. Lo sé muy bien, aunque extraño mucho que vos lo sepáis. ¿Y vuestra gracia firmará esta orden sin remorderle la conciencia? Aquí Buckingham miró al oficial con altivez. Vaya, caballero, ¿sabéis, le dijo, que me estáis haciendo unas preguntas muy extrañas y que no ando muy cuerdo en contestaros? Contestad, monseñor, dijo Felton, ¿acaso sea la situación más grave de lo que podáis pensar? Pensó Buckingham que viniendo el joven de parte del Lord de Winter hablaría sin duda en nombre suyo y serenose. «Sin que me remuerda la conciencia en lo más mínimo», dijo, «y el varón sabe muy bien, lo mismo que yo, que mi lady de Winter es una gran culpable y que casi es hacerla a favor el limitar su castigo a la deportación». El duque puso la pluma sobre el papel. «No firmaréis esta orden, milord», dijo Felton, dando un paso hacia el duque. «¿Que no firmaré la orden?», dijo Buckingham. «¿Y por qué?». «Porque entraréis en reflexión y haréis justicia a mi lady. —Se la haría justicia haciéndola ahorcar —dijo Buckingham—. Esa mujer es infame. —Monseñor, mi lady es un ángel, bien lo sabéis vos, y os pido su libertad. —Oh, pero vamos —dijo Buckingham—, ¿estáis loco en hablarme de ese modo? —Milord, dispensadme. Hablo como puedo, ya me contengo. Sin embargo, pensad en lo que vais a hacer, milord, y temed el pasar de la medida. —Hola, vive Cristo —exclamó Buckingham—. —Pues, ¿y no me está amenazando? —No, milord todavía suplico, y os digo basta una gota de agua para hacer desbordar el vaso lleno, basta una leve falta para traer el castigo sobre la cabeza hasta hoy impune, a pesar de tantos crímenes. Señor Felton, dijo Buckingham, salid de aquí, y ahora mismo idos a quedar arrestado. Y vos me escucharéis hasta el fin, milord vos seducisteis a esa joven, la habéis ultrajado, infamado, reparad los crímenes que con ella habéis cometido, dejadla partir en libertad y nada más exigiré de vos». «¿Que nada más exigiréis de mí?», dijo Buckingham mirando con admiración a Felton y apoyando sobre cada sílaba de las palabras que acababa de pronunciar. Milord, continuó Felton exaltándose a medida que hablaba, «pensadlo bien, milord. la Inglaterra toda está cansada de vuestras iniquidades. Milord, habéis abusado del poder real que casi habéis usurpado. Milor, Dios y los hombres os miran con horror». Dios os castigará más tarde, pero ved que yo os castigaré hoy mismo. ¡Oh, esto ya es demasiado! exclamó Buckingham, dando un paso hacia la puerta. Felton interceptó el paso. Humildemente os lo pido, firmad una orden de libertad para Lady de Winter. Acordaos que es la mujer que habéis deshonrado. Retiraos, mal caballero, dijo Buckingham, o voy a llamar y seréis arrojado de aquí ignominiosamente. No llamaréis? —dijo Felton colocándose entre el duque y la campanilla. —Cuidado, milord, mirad que estáis en las manos de Dios. —Si dijerais en las manos del diablo —exclamó Buckingham, levantando la voz para que viniera alguien, sin llamar no obstante directamente—, firmad, milord, firmadme una orden de libertad para Lady de Winter —dijo presentando un papel al duque. —¿Qué? ¿A la fuerza? ¿Podéis creerlo? ¿Hola, Patrick? —Firmad, milord. Oh, eso nunca. —¿Decís que nunca? —¡Patrick! —volvió a gritar el duque, abalanzándose al mismo tiempo hacia su espada. Pero no le dio tiempo Felton para desenvainarla. Guardaba abierto ya y oculto debajo de la ropilla el cuchillo con que se había herido milady. De un brinco estuvo junto al duque. En aquel mismo instante entraba Patrick en el gabinete gritando. —¡Milord, una carta de Francia! —¡De Francia! —exclamó Buckingham, olvidándolo todo al pensar de quién vendría la carta. Aprovechó Felton ese momento para meterle en el costado el puñal hasta el mango. ¡Ah, traidor! exclamó Buckingham. ¡Me has muerto! ¡Asesino! gritó Patrick fuera de sí. Miró Felton a su alrededor con objeto de escaparse y, viendo libre la puerta, precipitóse a un salón contiguo. Atravesó luego la antesala en que estaban esperando los diputados de la rochela y corrió hacia la escalera. Pero encontróse al primer escalón con Lord de Winter quien al verle pálido, extraviada la vista, lívido, con manchas de sangre en la mano y la cara, le detuvo exclamando Ya me lo presumí, no me había equivocado. Llego un minuto harto tarde, oh desventurado de mí. Ninguna resistencia opuso Felton. entrególe Lord de Winter a los guardias, quienes para esperar nuevas órdenes le condujeron a una galería que daba al mar, y él fue corriendo al gabinete de Buckingham. Al grito que diera Patrick, viendo en tan triste estado a su amo, precipitóse en el gabinete el hombre del caballo cansado que quería entrar antes que Felton. Vio al duque tendido en un sofá, puesta en la herida su crispada mano. «Laporte», dijo el duque con voz moribunda. «Laporte, ¿vienes de su parte?» «Sí, monseñor», contestó el fiel servidor de Ana de Austria, mas quizás sea harto tarde». «Silencio, Laporte, que podrían oírnos» no dejéis entrar a nadie, Patrick. ¡Ay, Dios mío! Ni podré saber lo que ella me comunicaba. Me muero. Y el duque se desmayó. Entretanto, Lord de Winter, los diputados, los jefes de la expedición y los oficiales de la casa de Buckingham habían corrido al gabinete, solo se oían gritos de desesperación y pronto se esparció por la ciudad la noticia que llenaba el palacio de quejas y de gemidos. Un cañonazo anunció que acababa de suceder alguna cosa nueva e inesperada. Lord de Winter se arrancaba los cabellos. Si hubiera llegado un minuto antes, un solo minuto, qué horrorosa desgracia, Dios mío. En efecto, a las siete de la mañana habían ido a decirle que colgaba una escala de una ventana del castillo. Desde luego había corrido al cuarto de milady, lady, había le encontrado vacío, abierta la ventana y limada la reja, había recordado las palabras que de viva voz le había hecho transmitir D'Artagnan por su mensajero Planchet, que había temblado por la vida del duque, y volando a tomar un caballo, había venido a golpe tendido, no apeándose hasta el patio, y al subir precipitadamente la escalera, había encontrado, según hemos dicho, a Felton, que iba a bajar para escaparse. Pero el duque no había muerto todavía. Volvió en sí, abrió los ojos y volvió a entrar la esperanza en todos los corazones. «Señores», dijo el duque, «dejadme solo con Patrick y Laporte». «Ah, ¿sois vos de Winter? ¿Me habéis enviado esta mañana un loco muy extraño? Ved en qué estado me ha puesto». «Oh, milord, lord», exclamó el varón, «lo deploraré toda mi vida, milord. «No hagas tal, mi buen de Winter», dijo Buckingham, tendiéndole la mano. «No creo que haya conocido a ningún hombre» que merezca ser echado de menos durante toda la vida de otro hombre, pero te ruego que nos dejes por ahora. El varón salió llorando a lágrima viva. Solo quedaron en el gabinete el duque, Laporte y Patrick. Se estaba buscando un médico y en ninguna parte se encontraba. —Aún viviréis, milord, lord, aún viviréis —exclamaba puesto de rodillas ante el sofá el mensajero de Ana de Austria. —¿Qué me escribía? —dijo con voz débil bañado ya en sangre y acallando agudísimos dolores, para hablar de aquella a quien amaba. ¿Qué me escribía? Leedme su carta. —¡Oh, milord, —dijo Laporte—, por Dios, Laporte, ¿no ves que no tengo tiempo que perder? Rompió Laporte el sello y puso el papel ante los ojos del duque, pero Buckingham no consiguió distinguir las letras. —¡Lee tú, lee, que no veo ya! ¡Lee, pues bien pronto ni podré oir siquiera! y tendría que morir sin saber lo que me ha escrito. Laporte no titubeó ya por más tiempo y leyó. Milord, por todo cuanto desde que os conozco he sufrido por vos y para vos, os conjuro, si en algo apreciáis mi sosiego, que interrumpáis los grandes armamentos que estáis preparando contra la Francia y que dejéis una guerra cuya causa visible dicen en voz alta ser la religión y en voz baja repiten ser la causa oculta el amor que suponeis profesarme. No sólo puede traer esta guerra grandes catástrofes a la Francia e Inglaterra, sino que a vos mismo puede ocasionaros, milord desgracias que me dejarían sin consuelo. Atended a vuestra vida, que están amenazando, y que será más preciosa para mí desde el momento en que no me viere obligada a ver en vos un enemigo. Recibid el sincero afecto de Ana. Todo el resto de su vida concentró Buckingham para escuchar esta carta, y concluida que fue como si hubiese hallado en ella una desilusión amarga». «¿Nada tenéis que decirme de viva voz, Laporte?», preguntó. «Ay, monseñor, la reina me había encargado os dijese que anduvieseis con mucha vigilancia acerca vuestra persona, porque le habían dado aviso de que se trataba de asesinaros». «Y nada más, nada más», repuso Buckingham con impaciencia. «También me había encargado os dijese que continuaba amándoos como siempre». «¡Ah, bendito sea Dios!» exclamó Buckingham. «Siendo así, no recibirá ya con entera indiferencia la noticia de mi muerte. ¿No es verdad, mi buen Laporte?» Este no pudo responder más que con lágrimas. «Patrick», dijo el duque, «traedme el cofrecito donde estaban las agujetas de diamantes». Pronto le presentó Patrick el objeto que le había pedido. Laporte echó de ver a primera vista que había pertenecido a la reina. «¿Ahora?» —Dadme aquella bolsita de raso blanco que tiene bordada en perlas su cifra. Su ayuda de cámara obedeció con la misma prontitud. —Tomad la porte —dijo Buckingham—. Aquí están las únicas prendas que de ella he tenido, este cofrecito y estas dos cartas. Las devolveréis a su majestad, y por última memoria —y buscó a su alrededor algún objeto precioso— añadireis —siguió buscando con sus miradas— pero empañada ya su vista con la muerte solo entrevió el cuchillo que Felton había dejado caer humeando todavía la sangre de su hoja enrojecida y añadiréis este cuchillo dijo el duque estrechando la mano del aporte aun consiguió colocar el mismo la bolsa de raso en el cofrecito dejó caer en él el cuchillo y luego por una postrera convulsión que no tuvo ya fortaleza para combatir resbaló desde el sofá al alfombrado pavimento Patrick dio un grito de desesperación. Quiso Buckingham sonreírse por la última vez, pero detuvo a la muerte su pensamiento, bien que se quedó grabado en su frente y sus labios como el adiós postrero de un entrañable y vivo amor. En ese instante llegó corriendo el médico del duque que estaba ya a bordo del navío almirante y habían tenido que ir a buscarle allí. Acercóse al duque, tomóle la mano y, guardándola algunos instantes entre la suya, volvió a dejarla. «Todo es inútil», dijo. «Está muerto». «Muerto, Dios mío, muerto», exclamó Patrick. A ese grito acudió toda la gente de palacio y todo fue ya consternación y tumulto. No bien hubo visto Lord de Winter muerto a Buckingham, voló hacia la galería donde estaba custodiado Felton por los soldados de la guardia. «Miserable», dijo al joven, quien desde que hubo dado muerte a Buckingham había vuelto a aquella calma y serenidad, que ya no le abandonó un solo instante. «Miserable, ¿qué has hecho?» «Me he vengado», dijo. «¿Que te has vengado?», dijo el baron, «Di más bien que has servido de instrumento a esa mujer maldita, pero yo te juro que este será su último crimen». «No sé lo que queréis decir», repuso tranquilamente Felton, «e ignoro de quién queréis hablar, milord. He muerto al duque de Buckingham porque a vos mismo os ha rehusado por dos veces el nombrarme capitán» le he castigado por su injusticia, nada más. Estupefacto de Winter, miraba como estaban atando a Felton y no sabía qué pensar de una insensibilidad semejante. Solo una cosa anublaba, no obstante, algún tanto, la frente de Felton. A cada paso que oía, pensaba el pobre puritano conocer los pasos y la voz de Milady, acudiendo a echarse en sus brazos para acusarse y perderse con él. Mas estremecióse de repente, se había fijado su mirada en un punto del mar que lo dominaba enteramente desde la galería en que se hallaba. Con esa mirada de águila, de un buen marino, a distancia en que otro no hubiera visto más que una gallineta jogueteando sobre las olas, reconoció él la vela del sloop dirigiéndose hacia las costas de Francia. Entonces se puso más pálido aún de lo que estaba, se llevó la mano al corazón, que le parecía iba a partirsele, y comprendió la traición. —Os pido la última merced —dijo al varón. —¿Qué quieres, desventurado? —le respondió. —Que me digáis la hora que es. Sacó el varón su reloj y dijo. —Son las nueve menos diez minutos. De más de una hora había adelantado Milady su partida. Desde que oyera el cañonazo que anunciaba el acontecimiento fatal, había mandado al patrón diese inmediatamente a la vela. La embarcación surcaba ya las aguas con próspero viento a mucha distancia de la costa. Dios lo ha querido, dijo Felton con la resolución del fanático, pero sin poder apartar su mirada de aquel esquife a cuyo bordo creía sin duda columbrar el blanco fantasma de aquella a quien iba a ser muy pronto sacrificada su vida. Siguió de Winter su mirada, leyó su dolor en su semblante y acabó de comprenderlo todo. Sé castigado primeramente tú solo, miserable, dijo el varón a Felton, a quien se llevaban ya sin que por eso dejara de seguir mirando hacia el mar pero te juro por la memoria de mi hermano, a quien tanto quería, que no está en salvo tu cómplice. Felton bajó la cabeza sin pronunciar una palabra. Por lo que hacía de Winter, salió a toda prisa del palacio y fue volando al puerto. Fin del capítulo sesenta